2: constantcontact.com
3: Estás escuchando El Dolop parte de Sonoro You'll Think's Comedy Network este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía que no tiene idea de que va a tratar el tema ya tiene rato que nos hacemos uno chiquito, entonces sí, se va sí, otros sí, el agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula en qué ojo me pongo el parche malditos salvajes incultos ¿Eh? Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
4: No, trates ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, obvio, ¿no?
3: ¿de que se va? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. 22 de junio de 1903. John Dillinger nació en Indianapolis, Indiana. Su madre murió de un derrame cerebral cuando él tenía tres años. El papá de John asistía a la iglesia y ocasionalmente golpeaba a John por portarse mal. Era eh, en los 1900. Pero luego le daba dinero para ir a comprar golosinas. ¡Ah, está muy
4: papá, güey! Aquí
3: si eran los niños de los 1900, tenía un papá así. Dillinger dejó la escuela a los 16 porque estaba aburrido. Su vida delictiva comenzó el 21 de julio de 1923, cuando robó un sedán. Fue arrestado, pero logró escabullirse de la policía. Al día siguiente se unió a la armada. ¿Al día siguiente? <risa> sí. Pues se escapó de la policía y dijo, no, mejor me voy a unir un tiro a un porque si no, ya valió verga. Pero esa no era la vida adecuada para él y abandonó el barco después de solo cinco meses y fue dado de baja deshonrosamente. De vuelta en Indiana, conoció y se casó con Beryl hobbies Trató de volverse honrado y trabajó en un taller de tapicería. También jugó béisbol en un equipo local. Pero un día, un chico del equipo le habló de un tendero local que siempre llevaba su dinero todos los días después de cerrar la tienda. Oh, no. Entonces, Dillinger trató de robarle. Hubo un forcejeo, su arma se disparó y Dillinger corrió. El tendero no se resultó herido y Dillinger fue atrapado por la policía. Lo sentenciaron de 10 a 20 años por, ¿Por un intento, un intento de, de robo. Un intento de asesinato. Porque oh, se disparó porque el arma. Se disparó. Oh.
4: Upsie.
3: Y la esposa de Dillinger lo dejó después de un par de años que estuvo en prisión. Claro, y él estaba completamente devastado. Ahora en prisión conoció a varios criminales famosos y ladrones de bancos como Harry Pierpont y Homer Van Meter. Formaron la pandilla de The Pierpont Gang y se dispusieron a sacarse unos a otros de la prisión hasta que todos estuvieran libres. Hay en vergas que en esos tiempos <risas> hacías tus pandillas, güey. Y
4: le ponías nombre, uh -huh. tus colores, tu estilo. Mira, Espinosa, te invito a mi payandilla. Nos llevamos... Nos llamamos las nutrias del norte y nos dedicamos a robar las maquinitas esas que sueltan chicles. Ajá. Si nos robamos los chicles, cuestan 25 centavos por un chicle. Nosotros podemos vender a 5 centavos el chicle.
3: Pero como no nos cuesta a nosotros nada, vamos a tener... Es dinero gratis. Okay. Y
4: si no lo vendemos, tenemos chicles. es parte Excelente. de la pandilla de las nutrias del norte? Claro que sí. ¡Bum! ¡Yau! ¡Ya! ¡Ya hiciste tu vida!
3: Ahora, la pandilla de Pierpont se hizo muy conocida. Los periódicos escribían sobre sus hazañas... Eran descritos como criminales sombríos que vestían abrigos oscuros y sombreros con alas bajas para ocultar su, su identidad. Yes. Dillinger leía todas las historias que publicaban sobre la pandilla, guardaba recortes de prensa. Y curiosamente la pandilla mantenía como que un horario laboral mientras estaba en Chicago. Wey. Oye, wey, mañana va a pasar un caballo solo. Uh -huh
4: lleno de oro, güey. Trae Está rodeado de oro, güey. Trae bolsas de oro. Mañana domingo, güey. Pero Las ocho ah, de la no, mañana. es
3: domingo, güey. No mames. Güey, es un caballo lleno de oro, güey. Es domingo. Tú sabes que los domingos no trabajo. Es cuando veo a mis hijos. Ah, bueno. Este es el partido de fútbol. ¿eh? <risa> y sí, tenían sus esposas, tenían sus novias y solo bebían fuera del horario de trabajo. Güey.
4: ¡Qué bonito! <risa>
3: Eran criminales con ética de trabajo.
4: Criminales profesionales.
3: Ya no, ya no hay de esos. En 1933 decidieron vacacionar en Florida, pero antes de que se fueran, uno de los pandilleros... Para deducir los impuesto, <risa> ¿no? Era... Yo creo.
4: <risa> Negocio. Viaje negocios. Uh -huh.
3: Pero antes de irse, uno de los pandilleros disparó y mató a un oficial de policía. Luego el Departamento de Policía de Chicago creó un escuadrón de élite al que llamaron The Dillinger Squad. Y la pandilla regresó brevemente a Chicago. Luego decidieron ir a Arizona porque hacía demasiado calor en la, en la ciudad de este, Dentosa, de Pero, o sea, uy. son los criminales más fresas que viste ever. Pero antes de irse, Dillinger tuvo un robo que salió mal y disparó y mató al oficial de policía, William Patrick O'Malley. Huyeron a Arizona, donde todos fueron atrapados bastante rápido y diferentes estados querían procesarlos a, a diferentes pandilleros. Dillinger iba a regresar a Indiana para ser juzgado por el asesinato de O'Malley. Mientras esperaba el juicio en Arizona, lo colocaron en la prisión de Crown Point, que se consideraba inescapable. Rápidamente escapó. Se robó el auto del sheriff, condujo de regreso a Illinois, pero al hacerlo, finalmente cometió un delito grave. Cruzar ah, todavía no había... No sé. Había matado a alguien y Ajá. todavía no era un delito grave. Eh, se volvió más grave porque al cruzar con un auto robado fronteras estatales, ahora ya era un pedo federal y se involucró el FBI... O sea, estuvo más
4: culero Ma, cruzar un, un carro estado robado, con un carro robado que así. matar a alguien.
3: Sí. Dillinger formó otra pandilla en Chicago, se lanzó a la delincuencia robando bancos por todo el medio <ríe> oeste. Sin embargo, el FBI los estaba siguiendo y fueron a Wisconsin a esconderse. Ahí tuvieron un tiroteo con el FBI, pero escaparon y este, después de matar a un agente y a un civil. Ahora, el FBI realmente quería a Dillinger porque había matado a uno de sus agentes. Era el enemigo público número uno. Ahí se llama la película de Johnny Depp? Public Enemies, Simón. Ajá. Que, pues, digo, tiene sus cosas ahí. O sea, no todo pasó como pasa en la película, pero... Pues, pero más, más o menos, ¿no? Sí si está... Y, y era, era famoso ya Dillinger, por lo que esconderse ya era difícil. Así que se sometió a una cirugía plástica realizada por un médico de la mafia.
4: ¿Cirugía plástica?
3: Eh, ¿1920 Más o menos. ¿Por ahí? ¿30? s cirugía plástica de un médico de la mafia para que le cambiara el rostro porque ya todo el mundo lo conocía. Güey.
4: ¿En qué consistía? Güey? ¿Te dieron la cara de
0: paja o qué?
3: No sé, pero el güey dijo me veo bien culero la neta después de esto que me hicieron. <risa> un mes después robó otro banco con su pandilla y otro oficial de policía fue asesinado a tiros en el, en el robo. Se llevaron 30 mil dólares. Ahora, por esta época, Dillinger tenía una novia y esta novia le presentó a una mujer que se llamaba Anna Sage. Anna Sage era, un in, 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 era inmigrante rumana era divorciada y terminó trabajando como prostituta para la mafia estaba bajo investigación por parte del servicio de inmigración y le iban a deportar se hizo amiga de un detective y le contó sus problemas y el detective la conectó con el agente Melvin Purvis que también sale en la película de Johnny Depp ajá y ya la conectó le dijo que iba Él tira paro Simón. Ana le dijo yo conozco a Dillinger te lo entrego pero tira paro para que no me deporten ¡Bitch! Purvis reunió a un grupo de agentes del FBI y algunos mercenarios contratados para que no se metiera el Departamento de Policía de Chicago porque no confiaban en ellos. Porque podía sobornarlos, Simón. El 22 de julio de 1934, Sage dijo a Purvis que ella y, y la novia de Dillinger iban a acompañar a Dillinger a un cine local a ver una película. Los agentes estaban afuera del cine. Purvis estaba parado cerca de la entrada cuando Dillinger salió. Estaba con Sage y con su novia. Una dama en cada brazo tenía el güey. Mientras caminaba por la calle, Perfi sacó su arma y gritó, manos arriba, Johnny, te tenemos rodeado. ¿Johnny? Dillinger trató de correr, tomó su arma, pero recibió cuatro disparos. Oh. El que lo mató entró por la base de su cuello y salió como que se fue para arriba, le pegó una segunda vértebra y luego salió por atrás, o sea, por atrás de su ojo.
4: Oh, es lo que mucha gente no se da cuenta que las balas adentro, ah, tu, son cuando desmadre, son de calibre tú. chico, más que nada... Uh -huh. Hacen un desmadre, así que te entra por la espalda, rebota con huesos y lo te sale por el cuello. Ajá.
3: Eh, una multitud se formó a su alrededor. La gente sacó sus pañel, los pañuelos y los empapó de su sangre para llevárselos de recuerdo. Yes, como Bonnie Clyde. Simón. Sí, luego Dillinger fue llevado al hospital Alexia Brothers y declarado muerto. Fue llevado a la morgue del condado de Cook. La multitud siguió su cuerpo hasta la morgue incluso hasta la sala de autopsias. Cientos más se esperaron afuera hasta altas horas de la noche con la esperanza de ver el cuerpo de John Dillinger. Al día siguiente, su cuerpo fue llevado a la funeraria McCready, donde unas 15 mil personas fueron a verlo.
4: 15 mil. Es que si sí era como un Robin Hood, ¿no? Pues, en sus tiempos más o, sea, o menos. Más o menos, pero sí. Era estos este, bandoleros que Ajá. no era... Sí, no está bien lo que estaba haciendo, pero él no trataba de matar ni nada. Ajá. Y daba dinero por ahí. Por eso se ganó el... Es como muchas historias de narcos mexicanos. Simón.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro
0: para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
3: Además, eh, se confeccionaron cuatro máscaras mortuorias. De esas, de los death mask de cuando te hacen como... El ah, con el Pancho
4: Villa que está en parral.
3: Hicieron cuatro, wey. Y aquí es donde empieza la vida después de la muerte de John Dillinger. Empezó cuando le dispararon o tal vez antes. Dillinger, siendo una celebridad, siendo un chico malo, tenía algo de sex appeal. Claro, como... Justin Bieber. <risa> <risa> eh, BTS. Claro. Simbol. Puro chico malo. Chico malo. Pero cuando le dispararon con una mujer en cada brazo, fue de holy fuck. Se convirtió en Mick Jagger. Se montó, Llegó montó a nivel... Ajá. La prensa enloqueció con las historias sobre la mujer del rojo que lo traicionó. Decían que vivió como murió, con una sonrisa en el rostro y una mujer en cada brazo. E instantáneamente se convirtió en un gran símbolo mujeriego. Luego salió una foto. Mientras la multitud pasaba y veía el cuerpo en la morgue, un fotógrafo tomó pues, una foto ahí de todos. En esta foto, ya está sobre una tabla, está inclinado. Ajá. Abajo de una sábana. Entonces, sus pies están abajo, su cabeza está levantada, está así okay. como en ángulo. Y debajo de la sábana, algo muy grande sobresale. ¡No! Se dice que es humano. ¡No, no, no! Pero también se dice que es una erección gigantesca.
4: ¡Claro! Es una erección gigante. Güey. Cuando te mueres, te dan erecciones. Te cagas, te meas <risa> y te
3: da una erección. Es como te despides del mundo. Güey. Ahora, antes de esta foto, no había indicios ni rumores de que Dillinger tuviera un gran pene.
4: <risa> ¡Qué suerte tuvo este güey. <risa> ya quisiera cualquier hombre morirse de pura cagada, <risa> no vas sin querer. Le, le, le ayudaste a dos viejitas a cruzar la calle, <risa> te disparan y lo todo el mundo cree que tienes una gran erección. Güey. Uh -huh. ¿Qué mejor forma de morir?
3: Pero esta imagen, junto con el hecho de que lo mataron con una mujer en cada brazo, Hizo que el rumor se esparciera más. <risa> Algunos editores de periódicos retocaron la foto para eliminar el bulto gigante que digo, ustedes están viendo la foto aquí en, en la portada. Entonces, o sea, ustedes juzguen la neta no se ve como un, un, una erección, pero no importa. Ajá. La leyenda era, nació. Era, el, era el hoagie del, del doctor <risa> ¿Alguien, que ¿alguien se le olvidó ahí su, adentro. Su <risa> En su estado natal de Indiana, el rumor que empezó a fluir en las calles era que Tillinger perdía el conocimiento cuando se excitaba debido al flujo de sangre necesario para mantener duro a ese monstruo. Se iba toda la
4: sangre hasta allá.
3: Porque se decía que mediante 16 y 23 pulgadas, o ¡Oh! sea, <risa> entre 40 y 60 centímetros, güey. Es un samuel, es un chingo, güey. Un rumor era que un informante afirmó que Diringer usaba su enorme herramienta como un arma para azotar mujeres y otras personas desafortunadas. ¿Qué mató policías así? ¿Qué ¿Es que, que lo, eso me estás diciendo? Que lo usó de látigo, güey, para torturar gente, güey. Es de bacana, era una bacana, güey. <risa> Otro informante aparentemente dijo que aunque Diringer estaba muy bien dotado, no era buen amante porque no tenía suficiente sangre en su cuerpo para soportar una erección
4: nomás se levantaban 12 pulgadas de las 26
3: pero la leyenda no murió sino que se hizo más fuerte en los años 70 las revistas Playboy y Wii escribieron artículos sobre el, el enorme pene de John Dillinger en ese momento los rumores sobre la muerte y la erección de Dillinger se habían transformado en algo aún más inquietante la leyenda urbana decía que el pene de Dillinger había sido cortado y preservado en un frasco de formaldehído. ¿Como Rasputín. Ajá, que se guardaba en el Museo Nacional Smithsonian de, na de Historia Natural. Y que se lo prestan a señoras ricas, güey. <risa> lo rentan. Había un rumor alternativo de que un tiempo estuvo en el escritorio de J. Edgar Hoover como un trofeo. Oh,
4: oh, oh, no sabía de la historia del pene de Dillinger, wey. Te amo, <risa>
3: Ahora, las historias del PN se volvieron tan prominentes con el tiempo que tanto el FBI como el Smithsonian se vieron obligados a responder públicamente.
4: <risa> Miren, esto es falso. Sabemos que el PN sí planeó tres de los atracos bancarios, pero fuera de eso, lo demás es un rumor. <risa>
3: ¿Cómo me estás apuntando con las manos arriba, Tillinger? Su pene así con un gorrito piu, 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 y dos pistolitas, güey. Qué chingón. El historiador oficial del FBI, John Fox, dijo, cito, es una de esas leyendas urbanas que ha existido durante mucho tiempo, pero no hay evidencia de que el cadáver haya sido mutilado de ninguna manera, excepto por las balas que recibió. El Smithsonian fue tan lejos como para crear una carta, un, un, una pinche carta membretada, güey. No es cierto. Wow. Que le enviaban a los curiosos que preguntaban. Que eran tantos que tenían que ya tener ahí su, su template listo, güey. Por el amor de Dios.
4: Dejen de preguntar sobre el pinche pene. Tienen hasta la madre.
3: Atentamente, el Smithsonian. Sí, cito, podemos asegurarles que las muestras anatómicas de John Dillinger no están y nunca han estado en las colecciones del Instituto Eso dicen
4: de los gigantes que tienen, güey.
3: ¿eh? Y de los extraterrestres. Pues está un gigante también. En el Museo de Salud y Medicina, en la sección Preguntas Frecuentes de su sitio web, antes se leía... Cito, ¿tienen el pene del gángster del siglo XX, John Dillinger, en la colección? La respuesta era no, no lo tenemos, pero recibimos muchas llamadas preguntando si lo tenemos. Esta
4: es la gran conspiración, güey. Todo el mundo sabemos que el pene de Dillinger se convirtió en Ed, Edward en Hoover. Wey.
3: Es muy probable. En el 91, la leyenda del enorme pene de Dillinger se discutió en el programa The Wonder Years en un episodio. ¿Qué,
4: neta? Ajá. Yo me acuerdo haberla visto hasta muy chiquito, güey.
3: Sí, el, la el, Ajá. en el 2006, un reportero del Washington Post hizo un recorrido por la colección de restos humanos en el Smithsonian. ¿Y no lo Ahí, Daniel Rogers, presidente del departamento de antropología del Museo Smithsonian, reveló que tenían algo relacionado con Dillinger. Yes, 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 Cito: yes, 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 yes. No es una parte del cuerpo. Ah. Parece que está hecho de caucho látex. Supongo que podrías describirlo como un modelo médico. O sea, un dildo. Wey. Tenían un chidildo ahí de 16 pulgadas.
4: O sea, trataron de replicar, pero en androide, al pene de Dillinger, de lo impresionante que era. ¿Es lo que me estás diciendo?
3: Algo así. Nadie sabe. ¿Y lo tienen escondido ahí? Nadie sabe de dónde vino. Nunca se ingresó oficialmente en la colección del Smithsonian. Ah. Estaba almacenando un frasco con etiqueta J. Dillinger durante muchos años, pero el frasco se rompió y lo metieron a otro frasco. <risa> Rogers dijo, Cito ha estado aquí por más tiempo que yo y yo he estado aquí durante 17 años. El reportero pidió verlo, por lo que lo llevaron a través de laberinto. ¡Claro, güey!
4: sin sí, esa madre! Pues
3: ¡Ya, güey! Así que lo llevaron a través de un laberinto de pasillos llenos de cajas de madera con especímenes. Y un esfinge que le hizo tres acertijos. Y si lo resolvió, <risa> entonces ya puedes ver la cabeza del pez. Se, se abre la ingle del esfinge y ahí sale, güey. Luego se abrió un casillero y dentro había dos frascos. Uno estaba vacío, pero tenía una etiqueta que decía J. dininger transferencia del FBI, división de mamíferos a antropología... 27153. ¿Cuál? Ajá, es lo
4: que decía. O sea, creían que era una bestia. Y yo
3: dije, no, este es un pene, güey. Ajá, llévatelo a antropología, güey. Llévatelo a antropología. O sea, ¿Ah? sí, estaba marcado como Smithsonian Institute. Que era su propio Institute. animal. Sí, bueno, o sea, estaba marcado como la división de mamíferos del Smithsonian. Dije, este, no, esto transfiero a antropología, güey.
4: Esto no es una víbora cíclope, güey. Este es, es un pene, güey.
3: La otra jarra, el, el otro frasco era más grande, estaba lleno de agua. En el interior había un objeto blanco, pálido, largo y angosto de unas 16 pulgadas de largo. El empleado de la Era el
4: bastón del pene. Wey.
3: Era tan grande que necesitaba bastón. Para poder mantenerse sí. erguido a un bastón. El empleado de la Smithsonian le dijo, es un polímero sintético. Nadie sabe cuándo llegó, ni quién lo envió, no hay registros. La creencia es que es una broma basada en los rumores. Alguien un día llegó con un dildo gigante y dijo, miren, es el pene de John Dillinger Pero y le puso un frasco, le puso un frasco y le puso la etiqueta oficial. Amo la humanidad, <risa> amo la humanidad. Ahora, en julio del 2019, Michael C. Thompson, sobrino de Dillinger, presentó un permiso ante el Departamento de Salud de Indiana para exhumar su cadáver
4: Pero para ver el pene de su tatara, tatara...
3: Taja, tío, tío abuelo. Simón. Eh, y era lo iban a usar para un documental de History Channel. <risa> Se aprobó el permiso
4: buscando a Bigfoot wey,
3: <risa> y se planeó una exhumación el 16 de septiembre pero el cementerio de Crown Hill donde está el cuerpo de John Dillinger rechazó la petición es pues que ellos son parte de la conspiración ¿no? probablemente ahora el documental planeado de History Channel no estaba centrado en los rumores del pene de John Dillinger por pendejos güey. no sé lo que trae rating está centrado en una conspiración más cabrona güey. que en realidad no mataron a John Dillinger que oh. mataron un doppelganger de John Dillinger. Porque acuérdate que el güey se había hecho cirugía plástica. ¡Oh, shit! Ajá. ¿Y el doppelganger tiene un penezote? <ríe> no sabemos. Pero tras la noticia del documental y la exhumación planificada, el FBI emitió un comunicado descartando este mito del doppelganger, señalando que además de otras pruebas, las oh. huellas dactilares del difunto coincidían con las de Dillinger. Y el documental fue cancelado. Porque lo que querían era sacarlo y hacer una prueba de ADN para ver si si sí era o no John Dillinger. Ajá. Porque en la prueba de ADN no te vas a decir cuánto te mide esa madre.
4: No, no, ya ni pene Ajá. hay.
3: No, ya no hay pene. El ya no, pene no.
4: ya se metió al pero, centro de la tierra. Pero
3: tal vez podría haber alguna deformación o sea por querer cargando esa chingaderota, güey, frente. Sí, cierto. Ahí que podemos lo, comprobar. Ajá. Que a lo mejor la cadera la tuviera desviada o algo. Porque... Sí, o quedó el... Porque un pene de ese
4: tamaño Ajá. tiene cráneo en la cabeza, güey. Entonces hay un craniecito ahí, güey. Hay dos cráneos. Ajá. Necesitas y columna vertebral. Ese pene tenía columna vertebral. Güey.
3: Como los penes de muchos mamíferos. Ajá, como el de las ballenas. Pero pues esa es la historia del pene de John Dillinger, güey. ¿Pero dónde está el pene? Esa no es la historia del pene de John Dillinger. El pene está? está en el Smithsonian, güey. Es una réplica nomás. O sea, todo el rumor te... empezó por la foto. ya cuando ves la foto dices... no El original lo tiene la reina de Inglaterra, güey. Es con lo que se va a curar el
4: COVID. Ahorita que le dio, va a sacar su pene así y todavía está hasta... todavía puede hablar poquito
3: todavía de hecho ya ya califica para el incendio <risa> <risa> ¿Ya, ya tiene andadera el pene güey. tiene su andadera <risa> con sus con sus pelotas de tenis para que resbale chido creo que
4: <risa> creo que lo que aprendimos hoy como hombres Ajá. es cuando te mueras que te pongan ahí algo para empezar todo una una leyenda, un a una leyenda y que trasciendas <risa> En tu muerte, güey.
3: Pero pues ahí está la historia del pene de uno de los criminales <risa> más famosos que se volvió toda una leyenda urbana,
4: <risa> Lo conocieron del pene de Dillinger, wey.
3: Pues ahí está. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 186 de The Dollop, John Dillinger's Penis. <risa> Si quieren escuchar una gran banda, pueden escuchar The Dillinger Escape Plan. Yes. Y este pues recuerden que los pueden seguir en todos lados como arroba el Dolo. Pero a mí me encuentran como arroba ningún Eduardo.
4: Y si quieren una pistola que puedes traer en la bolsa para protección, busca uh -huh. una Dillinger. Mi nombre uh
3: -huh. es José Antonio Badía y me encuentran como el Vadiablo. Sí, si no conocen su historia, pues están condenados a desmayarse cada vez que se les pare. <risa>
1: Ve Shopify.com barra
0: sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh